0: Evacast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Conteúdo sobre saúde da mulher para facilitar o conhecimento sobre câncer ginecológico com foco em prevenção, diagnóstico, tratamento, qualidade de vida e bem-estar.
1: Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista de ciência, doutor em Oncologia e apresentador do Evacast. Neste episódio do EvaCast, o tema é Vacina HPV O que todo cidadão precisa saber sobre este assunto. Participam desse episódio Ana Goretti, médica pediatra do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, e Luísa Lina Vila, bióloga e pesquisadora, docente do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e colaboradora do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. O mais comum entre todos os cânceres ginecológicos, que é o de colo do útero, pode ser evitado com uma vacina que está há 10 anos disponível no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta vacina, que imuniza contra o papilomavírus humano, o HPV, também previne tumores na vulva, vagina, ânus, pênis e na região de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de garganta. Dentre os desafios na saúde pública está a ampliação da imunização da população brasileira contra este vírus. Para tanto, informação de qualidade se faz necessária. Por conta disso, o episódio 18 do Eva Cash traz um bate-papo que visa abordar o que todo cidadão brasileiro precisa saber sobre a vacina contra HPV. E vamos falar agora com nossa primeira convidada, Olá, doutora Luísa. Muito obrigado por participar do episódio 18 do Eva Cash. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o vírus HPV e câncer. Mas a associação entre infecções e surgimento de tumores nem sempre foi conhecida, né? No caso do vírus do HPV, por exemplo, a relação foi revelada pelo cientista alemão, que ganhou o prêmio Nobel, o Harald Zurhausen. Como houve, doutora Luísa, essa descoberta e o que ela representou para a população mundial? Essa é uma
2: descoberta extremamente importante que levou a, a tantos sucessos e é o que a gente está observando hoje no mundo, que nós vamos conversar nesse podcast, né? O que está acontecendo com a questão é, das vacinas contra HPV. Mas há muitos anos atrás não se sabia qual era a causa do câncer do colo do útero. E em alguns momentos se imaginava que podia ser alguma infecção e se atribuía inicialmente ao herpes, a infecção que poderia causar o câncer do colo do útero. Foi Zürhausen, esse pesquisador alemão, que por primeira vez sugeriu que podia haver outro vírus na região do colo do útero e que estivesse associado com o câncer naquela região. E de fato, com as pesquisas feitas, principalmente no grupo dele, mas também na França, e em, com alguns pesquisadores americanos dos, da América do Norte, eles conseguiram identificar o papilomavírus humano, classificar em múltiplos tipos e estabelecer esta relação causal entre certos tipos de HPV e o câncer do colo
1: do útero. A partir dessas descobertas, doutora Luísa, como o Brasil, tendo você como uma das protagonistas, chegou ao desenvolvimento da vacina contra HPV e como se chegou também? a conclusão de que ela é eficaz e segura.
2: É, a, a partir do momento que ficou claro por muitos estudos epidemiológicos em múltiplas populações, incluindo estudos feitos no Brasil, e o Brasil se orgulha dentro da América Latina por gerar dados muito importantes sobre a presença do HPV e os tumores causados por esses vírus, a partir desse momento ficou claro é, com estudos que se iniciaram em animais e depois seguiram-se em humanos, que precisar-se-ia testar esta vacina para saber como ela atuaria na prevenção das infecções. E por causa da nossa contribuição à ciência e de outros grupos no Brasil e na América Latina e em todo o mundo, fomos convidados para participar é, dos ensaios clínicos, dos testes que finalmente resultaram em milhares de pessoas, primeiramente mulheres, mas também homens, que resultaram nos excelentes resultados de que a vacina é segura, de que ela protege contra a infecção, e mais recentemente, de que ela de fato impede o aparecimento de tumores causados por esses vírus. Então, nós participamos desde o ano 2000, no desenvolvimento é, desses ensaios clínicos, junto com equipes do mundo todo, liderados, no caso, com quem eu participei, por alguns pesquisadores, uma empresa americana.
1: Também é nossa convidada a médica pediatra Ana Goretti, do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Obrigado, doutora Ana, por também estar conosco. Doutora Ana, ao longo de sua carreira, você acompanhou a evolução das políticas voltadas para a imunização dos brasileiros. Falando especificamente sobre a vacina contra HPV, como esse tema, doutora Ana, foi trabalhado ao longo dos anos pelo Ministério da Saúde?
0: Bom, eu inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês e com as pessoas que nos assistem de um tema tão importante como a vacina HPV. Essa vacina ela foi introduzida é, no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde de forma é, gradativa em março de 2014. e Ela teve como população-alvo naquele, naquele ano é meninas de 11 a 13 anos né? e tendo como local é, prioritário de vacinação as escolas públicas e privadas para a primeira dose e depois com orientação de finalização do esquema vacinal nas unidades básicas de saúde. Em 2017, o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a incluir meninos nessa vacinação. Atualmente, nós nos orgulhamos muito de dizer que hoje essa vacina é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos com administração de duas doses. E é, essa faixa etária ela é justificada Pois a vacina é altamente eficaz nos adolescentes dessa faixa etária que ainda não foram expostos aos tipos contidos na vacina HPV 6, 11, 16 e 18, induzindo a produção de anticorpos em quantidade muito maior do que aquela encontrada na infecção naturalmente adquirida é, um prazo de dois anos. A época mais favorável, então, para a vacinação é nesta faixa etária, de preferência, eu repito, antes do início sexual, ou seja, antes da exposição ao vírus. Ressalta-se que essa vacina contra HPV em adolescentes mais jovens é estratégia não só utilizada pelo Brasil, mas pela maioria dos países que incorporaram a vacina HPV. Uma coisa importante é que a decisão desse, desse grupo prioritário teve o aval da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, e do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunização formado por representantes de sociedades científicas e de especialistas na área. Uma outra questão muito importante para nós no Brasil é que para garantir a sustentabilidade dessa vacina contra o HPV foi realizada uma transferência de tecnologia entre o Laboratório Nacional Butantan e o Laboratório Merck-Sharp-Dom. E isso que tem feito com que a gente nunca tenha tido indisponibilidade dessa vacina no Sistema Único de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, dos mais de 400 milhões de doses distribuídas é, no mundo, o Brasil já conta com mais de 65 milhões de doses distribuídas para todos os estados da federação desde 2014 até a presente data.
1: Doutora Ana Goretti, quais foram historicamente os principais desafios para a imunização contra HPV de meninas desde que ela foi implantada no SUS em 2014 e de meninos desde 2017?
0: Olha, a... A gente tem uma primeira dificuldade aí, que é a questão do grupo etário. Vacinar adolescente é um desafio não só para o Brasil, é um desafio para o mundo inteiro. Né? Adolescente se acha invencível, acha que não vai adoecer, não procura unidade de saúde, muito menos para tomar uma injeção. Então, a gente já conta com essa dificuldade, tanto para meninas como, e principalmente para meninos. Né? Além de tudo, né? a gente tem a questão, que uh, vários estudos que nós fizemos mostram que a gente tem dois grandes problemas, né? é a questão do acesso, e aí um, um, um acesso no, assim, no significado mais amplo, né? a questão de serviços de saúde que não tem, é, tem questão de horários, só uh, funciona no horário comercial, quando muitas famílias, muitas mães é, trabalham, né? então você tem senha, você tem, às vezes, indisponibilidade de vacina temporária. Isso tudo dificultando essa questão do acesso a desses adolescentes. Além do quê? Né? A gente tem também, e isso a gente tem que colocar na nossa conta, um acolhimento pelos serviços de saúde sem tempo e criatividade para atender o adolescente. Ele é um, é um grupo muito especial. A gente precisa saber lidar, saber aproveitar os momentos. Qualquer momento que o adolescente vá a uma unidade de saúde... Porque para fazer uma sutura, porque está com uma dor de barriga, você tem que aproveitar esse momento para pedir o cartão de vacina, perguntar se ele já foi vacinado eh, e fazer todo um convencimento para que a gente tenha uma melhor eh, adesão. Uma outra grande questão é, a é o medo de eventos adversos. E essa vacina foi, antes da Covid, foi a campeã dos grupos anti-vacinas, antivacinas. Né? que questionavam a segurança, que questionavam eventos, que fazia, que matava, que causava crises convulsivas. E é bom que todos saibam, Essa é uma das vacinas mais seguras. Aliás, o Programa Nacional de Imunização só trabalha com vacinas que tem todo o seu protocolo aprovado pela Anvisa, vacinas extremamente seguras. E essa, ela é avaliada periodicamente pelo grupo de segurança da Organização Mundial da Saúde. E até o momento a gente não teve nenhuma evidência da insegurança dessa vacina. É uma vacina extremamente segura e eficaz. A gente teve também a questão aí da pandemia, fazendo com que as pessoas ficassem em casa, diminuiu muito o acesso à, e a ida desses adolescentes às unidades de saúde e toda a questão dos fake news e grupos antivacinas que eu já falei anteriormente. Então, é de fato um desafio vacinado adolescente.
1: Doutora Luísa, qual é a diferença entre as vacinas contra HPV do tipo bivalente, quadrivalente e nonavalente? E o que faz com que seja a quadrivalente a escolhida para ser oferecida no SUS?
2: Desde as primeiras pesquisas que envolvem a relação entre certos tipos de HPV e câncer, Ficou muito claro que alguns tipos de HPV, os designados, eles são designados por números, e os tipos 16 e 18 são considerados os mais oncogênicos. O que isso quer dizer? Que eles causam tumores com mais afinco do que os outros tipos de uh, HPVs. Então, hoje nós conhecemos aproximadamente 14 tipos de HPVs que podem causar o câncer. Mas quando lá atrás, quase 20 anos atrás, se partiu, mais de 20 anos, desculpe, se partiu para desenvolver vacinas de HPV, ficou claro que os tipos que deveríamos investir para proteger a população seriam principalmente 16 e 18. Daí o fato de termos começado com algumas indústrias farmacêuticas testando HPV 16 e 18 numa combinação de vacina que ficou chamada ou conhecida popularmente como bivalente, porque contém dois tipos de HPV, 16 e 18. Ao mesmo tempo, se desenvolve a vacina quadrivalente, que além dos tipos 16 e 18, que são os que causam câncer, numa proporção próxima de 70% de todos os cânceres do colo do útero, ou seja, são dois vírus muito perigosos e que se quer proteger por causa disso, eles acrescentaram, além do 16 e 18, dois outros tipos, os tipos 6 e 11, que causam as verrugas genitais. As verrugas genitais são tumores benignos, mas podem também estar presentes na região anal, na boca, mas são benignos, ou seja, não é câncer, mas são doenças muito infecciosas, muito insidiosas, com necessidades, às vezes, de muitos tratamentos. Então, a quadrivalente é composta de quatro tipos de HPV. 6 e 11 para prevenir as infecções e as verrugas genitais, principalmente, além de outras patologias respiratórias que envolvem esses vírus, e 16 e 18 para os outros tipos de câncer, não só câncer do colo do útero, mas cânceres em outras localizações anatômicas que nós comentaremos a seguir. A nona valente, o que se pretendeu fazer foi acrescentar mais cinco tipos de HPVs, porque juntamente com 16 e 18, 16 e 18 mais cinco tipos de alto risco oncogênico, se atingiria uma cobertura, uma proteção de câncer do colo do útero uh, com nove tipos, então, né, sete de alto risco e dois de baixo risco de 90%, podendo prevenir 90% dos cânceres do colo do útero. E, por isso, nona valente, nove tipos de HPV. Os nove tipos, essa vacina foi aprovada muito mais recentemente. né? Os primeiros estudos foram intensificados na vacina quadrivalente. E o governo brasileiro, muito corretamente, avaliou todas essas informações com muito cuidado e escolheu a vacina quadrivalente para iniciar um programa espetacular nacional, de imunização nacional, com a vacina quadrivalente. Posteriormente, a, que a vacina nonavalente foi aprovada e isso está sendo aplicado em outros países do mundo. No Brasil, a quadrivalente muito boa. Ótima.
1: Doutora Luísa, a mais estreita relação entre uma causa e um tipo de câncer ocorre justamente com o vírus HPV e o câncer de colo do útero. Na prática, de que forma o vírus age para causar essa doença, o câncer de colo do útero? Os
2: HPVs de alto risco oncogênico, dentre eles 16 e 18, como já comentamos, 31, 45 e outros tipos, justamente aqueles que estão presentes em vacinas profiláticas de HPV para que possamos prevenir desses vírus causadores de tumor, eles produzem algumas proteínas que interferem com a célula, atuando principalmente no sistema de proliferação celular, fazendo que quando o vírus está dentro da célula, ela continue se replicando, se dividindo de forma descontrolada. Além de uma série de outros uh, fenômenos que são causados pelos vírus esses vírus causadores de tumor, que fazem com que a célula escape aos mecanismos regulares de sua eliminação quando ela é alterada. Então, pelo fato de que ela escapa da proteção natural que o nosso organismo tem ao observar células alteradas, pode-se estabelecer o início de um tumor. Agora, isso demora muito tempo e isso requer que esses vírus continuem atuando dentro da célula por bastante tempo em infecções que são conhecidas eh, biologicamente como infecções persistentes. Não é apenas se infectar, ser capaz de eliminar o vírus, o que acontece com a maioria dos indivíduos, mas para outros, quando essas infecções se mantêm prolongadamente, pode então ocorrer esse fenômeno, de alteração das células, as células vão acumulando alterações significativas e, eventualmente, inicia-se um tumor e, finalmente, pode aparecer um câncer invasivo.
1: Doutora Ana, a Organização Mundial da Saúde lançou um desafio global para acabar com o câncer de colo do útero. Para tanto, uma das metas para cada país é ter 90% das meninas totalmente vacinadas contra o HPV até os 15 anos de idade. Doutora Ana, o Brasil está muito distante disso. Eu queria saber de você o seguinte, é factível atingir esta marca até 2030, conforme essa meta da OMS?
0: Sim, nós é, acreditamos que vamos chegar em 2030 com essa meta alcançada. É, Moura, atualmente nós estamos aí com uma cobertura nas meninas da vacina HPV da primeira dose de 75%. 0,7%. A segunda dose já cai um pouco para 58,2%. A nossa grande questão e o nosso grande desafio é a questão dos meninos, que nós temos ainda uma cobertura muito abaixo daquilo que a gente precisa, com D1 de 52,9% e D2 de apenas 33,12%. É, todo o esforço que o país tem feito no sentido de estar abastecendo os mais de 38 mil postos de vacinação, disponibilizando esta vacina com todo o trabalho que está sendo feito de parceria com instituições governamentais, não governamentais, como a questão do Grupo Eva, ela não vai surtir efeito se essa vacina realmente não tiver aquele fim que a gente deseja, que é estar no braço dos nossos adolescentes. E para isso a gente conta, porque essa não é uma responsabilidade só do setor saúde. A responsabilidade de proteger as nossas crianças e adolescentes é uma responsabilidade de toda a sociedade. A gente precisa informar, a gente precisa divulgar a importância e principalmente a segurança desta vacina. Se a gente brigou tanto para ter uma, uma, uma medicação contra o câncer, nós temos aí uma vacina que vai proteger e vai fazer com que os nossos adolescentes de hoje vivam num país é, livre desses cânceres relacionados com a vacina HPV. E a, nessa questão a, da OMS, da gente conseguir chegar aos 2030 com 90% de cobertura das nossas meninas. Todas elas vacinadas contra o HPV.
1: E como se chegou a essa faixa etária? Ou seja, por que é importante vacinar não só as meninas, como também os meninos, antes que eles completem 15 anos?
0: Bom, é, isso é uma questão de equidade e justiça, né? Esses são princípios fundamentais para o tema único de saúde, o SUS. Porque não seria ético, Moura, além de tudo, seria discriminatório não adotar uma intervenção médica disponível, como a vacina HPV e de eficácia comprovada, para um grupo populacional, nesse caso, os meninos, que se não forem vacinados contra HPV, permanecem em risco por uma gama de doenças que têm potencial risco de vida. Aí como a questão do câncer anal, o câncer de orofaringe, o câncer de pênis, que faz com que a gente tenha, neste país, mais de 600 amputações por ano, e metade deles causado pelo vírus HPV. E a gente destaca ainda que tanto homens como mulheres podem transmitir o HPV. E por isso, ambos devem ser protegidos contra esse vírus. Não vacinar meninos é minimizar e excluir a importância da saúde dos homens, o que pode ser uma violação da igualdade, como eu já falei anteriormente. Além disso, constitui-se uma oportunidade para que a gente fortaleça as ações de prevenção da doença face à política é, nacional de atenção integral à saúde do homem.
1: E esse corte de idade é justamente porque, imagina-se que ainda é porque, por ser não é uma faixa etária que já tem uma iniciação sexual, né?
0: Exatamente, é onde a proteção é muitas vezes maior do que aquela causada pela infecção do próprio vírus. É antes desses jovens terem um contato com os vírus contidos na vacina.
1: Como doutora Ana Goretti, tem um esquema vacinal contra HPV que é adotado atualmente pelo Programa Nacional de Imunizações, né? Queria saber de você quantas doses e quais intervalos de doses é, são necessários uh, e além dessa faixa que nós comentamos de 9 a 14 anos, para quem mais a vacina disponível no SUS é indicada?
0: A indicação é meninos e meninas de 9 a 14 anos devem tomar duas doses. É, com intervalo de seis meses. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, o que a gente tem orientado, que essa é a recomendação, mas se esse adolescente chegar lá com intervalo de um ano, com dois anos, ou seja, no momento que ele chegar numa unidade de saúde para fazer qualquer tipo de procedimento e tiver oportunidade de vacinar, vacinem para que a gente possa completar a, o esquema de duas doses, não perder a oportunidade de vacinação. No mundo já vários países já adotaram a questão da dose única. Esse vai ser um assunto a ser discutido no Brasil. Por enquanto, a nossa recomendação são duas doses, tá, e que ela seja feito com esse intervalo de seis meses. Mas não perder a oportunidade jamais quando esse adolescente vai a unidade de saúde. E além dos adolescentes, das meninas e crianças, né, a gente tem é, a disponibilização para pessoas também com imunodepressão, ou seja. É, pacientes que vivem com AIDS, pacientes oncológicos e transplantados até 45 anos, tanto para a população feminina como para a população masculina. E agora, mais recentemente, em 2023, foi incorporado também como grupo prioritário para vacinação contra o HPV as vítimas de violência sexual, também homens e mulheres de 9 a 45 anos que não tiverem esquema completo ou que não tiverem feito uh, nenhuma dose da vacina HPV. Para esses grupos, tá a gente preconiza três doses de vacina, zero, 30 dias e seis meses. Uh, lembrando que esses dois últimos grupos que eu falei, tanto pessoas com imunodepressão como vítimas de violência sexual, elas é, entraram dentro... Do grupo prioritário para a vacinação por apresentarem uma maior chance de adquirir uma infecção persistente e um maior risco de desenvolver câncer e as complicações relacionadas ao HPV. E,
1: doutora Luísa, falando agora do câncer de colo do útero, como o vírus HPV influencia atualmente nos casos de câncer de vulva, vagina, anos, pênis e garganta?
2: Os estudos que foram realizados em todo o mundo, inclusive no nosso país, observaram que se três décadas, quatro décadas atrás, o, o alvo era o câncer do colo do útero, o principal agente causal sendo o HPV, praticamente não existe câncer de colo do útero sem certos tipos de HPV, se começou a observar que havia outros tumores também, não apenas na região genital, mas que poderiam ser induzidos por esses mesmos tipos de HPVs. Então, na região genital feminina, eu estou falando do câncer de vulva, de uma parte dos cânceres de vulva e de uma parte dos cânceres de vagina. Mas também devo falar, na região genital masculina, dos cânceres de pênis, dos quais praticamente a metade deles é causada por HPV-16, o mesmo tipo que causa uma proporção significativa de cânceres de colo do útero. Observou-se também a seguir, e esses números estão se consolidando em todo o mundo, que na região anal do ânus existe a frequência de aproximadamente 85% dos cânceres causados ali estarem ligados ao HPV, e principalmente ao HPV-16, que a gente já dissera é o mais oncogênico, não é? Uh, e, finalmente e com um aumento significativo em alguns países do mundo, principalmente nos países do hemisfério norte, mas também observado em países em todo o mundo, o, o surgimento de uma associação muito forte, causal, ou seja, de causa e efeito entre as infecções por HPV-16 e o câncer de orofaringe. A orofaringe está localizado no no fundo da boca, na base da língua e no início da garganta. E nessa localização, por exemplo, onde está a amígdala, né, que o pessoal lembra de criança, da amígdala palatina, ali esses tumores se desenvolvem e são causados 30%, 40% das vezes, às vezes até um pouco mais, por HPV-16. Então, é um vírus que causa tumores em distintos sítios anatômicos em distintos locais, incluindo tanto mulheres como homens.
1: E alguns países já mostraram que há um caminho possível, né? Gostaria de saber de você, doutora Luísa, quais países são os principais cases de sucesso de imunização contra HPV? Eles conseguiram, de fato, reduzir tanto a incidência quanto as mortes por câncer de colo do útero e esses outros tumores causados pelo vírus?
2: É fascinante observar ao longo dos anos, nós temos que considerar que essas vacinas começaram a ser utilizadas no mundo em 2006. Então, nós já temos quase 20 anos, 18 anos é, de caminho aonde vamos observando o que vai acontecendo. Muitos países no mundo, inclusive o Brasil, já vem reportando uma redução das infecções por HPV. O primeiro Desfecho, digamos. Será que a vacina previne as infecções? Sim, e isso é um fenômeno mundial, a gente está observando isso ao longo dos anos. Mas vamos discutir as lesões que são precursoras e o próprio câncer do colo do útero, como você perguntou, Moura, porque elas são as mais importantes, onde a gente quer prevenir a doença, a gente quer prevenir o câncer e quer reduzir a incidência novos casos de câncer. E a mortalidade por esse câncer, que no caso do câncer do colo do útero, ainda é muito elevada. Em cinco anos, mulheres diagnosticadas com estágios avançados de câncer do colo do útero têm apenas 50% de chance de sobreviver. Então, é um tumor de alta uh, mortalidade também, não é de moderada mortalidade, se preferirem. Ao longo do tempo, múltiplos países, principalmente no hemisfério norte, na Europa, revelaram que havia uma redução significativa das lesões precursoras. Esses países incluem, países do norte da Europa primeiro, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Escócia e alguns outros países, mas também revelam redução significativa desses cânceres Os Estados Unidos e começam a surgir vários outros cases. Então nós temos um número significativo de países que não apenas estão revelando inicialmente uma redução importante das lesões precursoras, as neoplasias do colo do útero precursoras do câncer, mas também redução de mais de 80% dos casos de incidência de câncer e paulatinamente uma redução observada de mortalidade de forma muito significativa, muito clara.
1: Muito tem se falado, doutora Luiz, agora sobre o teste molecular para o HPV. O que é esse teste e o que significaria, por exemplo, ele vir a ser incorporado pelo SUS?
2: A partir do momento que nós estamos absolutamente convencidos e biologicamente está totalmente demonstrado que alguns tipos de HPV causam alterações na célula que podem levar a câncer, o diagnóstico, uh, através do teste de HPV, poderia indicar o que a epidemiologia mostra claramente, que é um aumento de risco de vir a desenvolver uma doença por HPV. Vamos falar de outra forma para deixar mais claro. Quem nunca, tem HP, nunca teve HPV, quem continua sendo negativo por HPV, tem risco muito baixo de ter um tumor por HPV. Me parece bastante lógico. Agora, como o HPV é uma infecção comum e muitas pessoas são afetadas pelo vírus, é importante saber, como vários estudos já demonstram, que se a pessoa for afetada pelos vírus, infectada pelos vírus de alto risco, ela tem um risco maior de desenvolver esses tumores. Então, em vez de eu esperar a alteração que eu analiso ao microscópio, através de testes como o Papa Nicolau, se a célula já está alterada, eu poderia, sabendo se o vírus está dentro da célula, se está infectando aquela determinada paciente, tanto homem quanto mulher, se o risco é maior de desenvolver o tumor. Porque eu estou buscando o agente que causa aqueles tumores. Eu não estou esperando, eventualmente, observar uma alteração já na célula, uma alteração que a gente chama morfológica a morfologia está alterada eu já começo a ver um tumor precursor não, eu vou lá atrás quando a gente começa se infectando por HPV e digo, olha essa pessoa tem uma infecção persistente por HPV então ela deve ser acompanhada porque o risco dela desenvolver alguma lesão é maior que aquelas que nunca tiveram HPV pois o teste molecular de HPV faz isso ele detecta com muita sensibilidade as pessoas que estão infectadas e, e dentre as quais eu poderia fazer um acompanhamento, ter uma maneira de observá-las antes que surja a alteração que depois eu vou ter que tratar. Porque se eu não fizer o tratamento adequado, a prevenção adequada, eu poderei ter até o câncer.
1: Doutora Ana Goretti, quais são as estratégias adotadas hoje pelo Ministério da Saúde para fazer com que se amplie a conscientização da população brasileira sobre a importância da vacina contra a HPV.
0: Hoje a vacinação é uma prioridade absoluta do Ministério da Saúde, que tem evitado esforços para que o país volte a alcançar suas coberturas vacinais altas, coberturas vacinais. Isso não só na vacina HPV, como todas as vacinas destinadas às crianças, aos adolescentes, às gestantes, aos idosos, aos adultos. Inclusive a ministra Nise lançou um grande movimento nacional pela vacinação, a procurando integrar toda a sociedade, todas as instituições com a importância da vacinação. É, dentro desse movimento foi feito um trabalho com todos os estados da federação a, de um microplanejamento, concentrando esforços onde esse problema é maior, transferindo recursos para um planejamento diferenciado e estratégias têm sido propostas como a questão da vacinação da escola, que é fundamental. Se nós pegarmos o exemplo do HPV, a gente vai ver que os países que têm alta cobertura vacinal vacina no ambiente escolar. A busca ativa de não vacinados, ou seja, é não esperar ir na unidade de saúde, mas se está se sempre buscando aqueles que ainda ah, não foram vacinados. Vacinação extramuro, intensificação da vacinação também para a população. Indígena. E uma outra estratégia importantíssima, que são as parcerias que o Ministério da Saúde fez com a sociedade científica com a, a, e com as a, organizações não governamentais, como o Grupo Eva, que tem contribuído e muito para a difusão da importância e da segurança da vacina HPV. Esse podcast que nós estamos realizando hoje, ele é importantíssimo para que a gente possa estar desfazendo as fake news, a gente está falando da importância dessa vacina, a gente está falando que é uma vacina extremamente segura e que vai proteger nossas crianças e adolescentes de um risco futuro de ter doenças graves, como a questão do câncer e também as verrugas genitais, que não matam, mas que é uma doença extremamente estigmatizante com um difícil e doloroso tratamento.
1: Nós estamos nos minutos finais do episódio 18 do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o Eva. Peço para que vocês deixem agora uma mensagem final que resume o tema deste episódio, vacina HPV, o que todo cidadão precisa saber sobre este assunto. Peço para responder primeiramente, por favor, doutora Luísa.
2: Nós temos uma ferramenta absolutamente segura e eficaz para prevenir vários tumores causados por HPV. E essa é a vacina profilática contra o HPV que previne essas lesões e está disponível no nosso sistema de saúde público para meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade e para pessoas que têm muita Uh, probabilidade de desenvolver doenças que são aqueles que têm alguma forma de imunossupressão. Então, nós temos que estar atento que a vacina só funciona se ela estiver no braço. Nós temos que orientar, estimular e informar adequadamente para que as pessoas possam se prevenir. A minha mensagem final seria, não só as meninas têm essas doenças, as meninas começam a se infectar, meninas e adolescentes, mas também os meninos, e lá adiante poderão ter tumores causados por HPV. Então, ambos devem ser protegidos. Também queria dizer que não é só isso, que a gente precisa continuar uh, promovendo a prevenção dita secundária, mas importantíssima, no caso das mulheres, que é a prevenção através do teste de Papa Nicolau, ou, como nós estivemos discutindo, através de um teste de HPV que poderá eventualmente indicar o seu risco e prevenir antes que apareça qualquer doença. Então, vacinar os adolescentes e prevenir as formas de doença nos adultos são as formas ideais para que algum dia a gente possa observar a eliminação de certos tumores causados com HPV. As ferramentas estão aí, basta que nós participemos nos informemos e busquemos o que já está disponível. Obrigada. obrigado ao Grupo Eva, obrigada a todos vocês pela oportunidade dessa manifestação. Estou sempre à
1: disposição. Doutora Ana Goretti, por favor, também a sua mensagem final.
0: Bom, a minha mensagem final é voltada a um apelo para quem está nos ouvindo, para dizer que a responsabilidade da vacinação e de promover a saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes não é só do setor saúde, é de toda a nossa sociedade. A vacina HPV está aí, está à disposição, mas ela precisa estar nos braços das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É uma vacina extremamente segura, é uma vacina eficaz que tem demonstrado a redução do risco de contrair câncer, por exemplo, na Suécia onde foi feita uma avaliação em milhares de mulheres, do que se diminuiu o risco de se ter qualquer lesão pré-cancerígena e cancerígena em mais de 88%. Então, se nós, brasileiros, se nós, família, queremos que os nossos adolescentes tenham um futuro com muita saúde, a hora é agora, vamos vacinar, está aí à disposição. E não são só os adolescentes, os nossos grupos de risco a nossos imunodeprimidos, as pessoas vítimas de é, violência sexual, elas têm direito e a vacina está à disposição. Portanto, vamos vacinar. Essa vacina é muito mais do que só trazer é, saúde para a nossa população. É, vacinar é um ato de amor, é um ato de responsabilidade é, social compartilhada que todos nós brasileiros devemos ter.
1: Muito obrigado, doutoras Luísa e Ana. E obrigado a você que acompanhou este episódio do EvaCast, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. As opiniões de nossas convidadas não representam a opinião do Grupo Eva. Estamos nas principais plataformas de podcast. Ouça, compartilhe e nos ajude a fazer o EvaCast com seus comentários e sugestões de temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Eva Cash, o podcast do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Uma produção da Censo Consultoria de Comunicação e Banca de Conteúdo. Roteiro e apresentação de Moura Leite Neto. Captação e edição de som JBN. Tema de abertura e encerramento Gui Graziotin. Direção de Luciana Onken.